0: Wenn wir dem aktuellen Vorbericht der Eisvögel aus Freiburg Glauben schenken mögen, dann können wir eigentlich den Podcast für diese Saison einstellen, denn nach denen ihrer Meinung wird entweder Wasserburg oder Freiburg deutscher Meister, weil sie im Viertelfinale der Playoffs in ein drittes Spiel gehen. Die Sache wollen wir dann doch nochmal etwas genauer anschauen und begrüßen euch deswegen zu einer neuen Folge von Ballers Lounge. Ja, Marius, wir haben jetzt schon seit, unserem letzten, seit unserer letzten Folge mit den beiden Kommentatoren aus Marburg zwei Wochen Basketball hinter uns. Zum einen war das Top 4, zum anderen ist zu drei Vierteln zumindest die erste Playoff-Runde der Saison beendet. Was hast du die letzten zwei Wochen vom Basketball mitbekommen, außer das Heimspiel der Rotronic stars keltern
1: <lacht> Ja, du lachst schon. Ähm... Erstmal natürlich Hallo von meiner Seite, (lacht) Ähm, leider nicht wirklich viel, ähm, da ich doch beruflich gerade sehr eingespannt bin und ja, momentan eigentlich nur die Arbeit sehe, sonst nichts. Von daher war ich sehr froh, dass ich mit dir das Spiel am Sonntag ähm, kommentieren konnte. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten kann ich leider, leider wenig Stellung zu den Spielen nehmen und möchte dann auch keine falschen
0: Aussagen treffen. Aus diesem Grund bringe ich dich jetzt auf den neuesten Stand. Das ist natürlich überaus nett. (lacht) Wir möchten natürlich noch einen ganz kleinen Blick aufs Top 4 werfen. Vor allem möchten wir den Zweitligisten aus Osnabrück nicht vergessen, der ein überragendes Pokaltop vorgespielt hat. Eine für Freiburg deutliche Klatsche für Osnabrück, vielleicht in dieser Höhe überraschend, gab es den Sieg im Halbfinale. Danach war natürlich die schwere Partie gegen Herne im Finale dann. Da konnte sich Osnabrück teuer verkaufen, aber am Ende setzt sich ja, der Topfavorit vermutlich und auch aufgrund des Heimvorteils dann doch Herne durch und konnten den Pokalsieg für sich verzeichnen. Glückwunsch an dieser Stelle natürlich noch an Herne, Glückwunsch aber auch definitiv an Osnabrück, die man ja vielleicht in der nächsten Saison dann in der ersten Liga sehen wird. Bisher sieht es ganz gut aus. Im Halbfinale der Playoffs in der zweiten Bundesliga Nord führt man mit 1 zu 0. Am Wochenende geht es da dann auch weiter. Den dritten Platz konnte sich dann in einem Bundesliga-Duell der BC Pharma-Surf aus Marburg sichern. Hoher Sieg mit 108 zu 92. War natürlich dann für die Zuschauer ein punktereiches Spiel. Schön zum Anschauen. Auf die Verteidigung wurde nicht so viel Wert gelegt, aber der Meisterschaftsfavorit Freiburg hat sich Das Top 4 dann genehmigt, um nochmal Dinge auszuprobieren, die anscheinend dann nicht so gut geklappt haben. Hat man ja dann gesehen, was die Ergebnisse angeht. Aber so viel sei auf jeden Fall zum Top 4 dann nochmal zu sagen. Blicken wir jetzt auf die erste Runde, Viertelfinale der Playoffs und fangen wir vielleicht gleich mit der einzigen Partie an, die noch in Partie 3 gehen muss. Und zwar Wasserburg gegen Freiburg. Wasserburg hat sich... Zu Hause schwer getan, konnte sich aber im ersten Spiel mit einem Punkt durchsetzen. Freiburg hat es ganz gut gemacht. Ich habe immer mal wieder reingeschaut. War ein spannendes Spiel für die Zuschauer, ging bis zum Ende wirklich hin und her. Und erst in der letzten Minute konnte sich dann, oder in den letzten Sekunden, konnte sich Wasserburg den Sieg sichern. Nach einem starken letzten Viertel von Freiburg, auch wenn sie die drei Viertel zuvor verloren haben, aber das letzte Viertel haben sie dann noch mal ordentlich eine Schippe draufgelegt, konnten am Ende leider den Sieg nicht mit nach Baden-Württemberg nehmen. Zu Hause haben sie es dann ein bisschen besser gemacht, da konnte man sich dann deutlicher gegen Wasserburg durchsetzen, allerdings mit einigen ja, traurigeren Geschichten. Zum einen auf Freiburger Seite gab es die Verletzung von Goodrow die vermutlich jetzt auch für die dritte Partie dann am Wochenende mit einer Gehirnerschütterung ausfällt. Gleiches gilt auf Wasserburger Seite, da hat sich Leonie Fiebig am Knie verletzt. Da war zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest noch nichts Näheres bekannt. Es gab wohl schon leichte Entwarnung aus Wasserburg, aber wir wünschen allen verletzten Spielerinnen natürlich gute Besserung und dass sie nochmal ins Geschehen eingreifen können. Ja, am Wochenende steht dann die dritte Partie an, es geht wieder nach Wasserburg. Was schätzt du, wer wird sich als letztes Team fürs Halbfinale in dieser Partie qualifizieren? Ja,
1: also ich tendiere jetzt in diesem Fall ähm, ein bisschen zu Wasserburg, weil der Heimvorteil, das macht dann schon doch noch mal ein bisschen was aus. Dann beide Mannschaften natürlich ein bisschen geschwächt, aber da schätze ich Wasserburg einen Ticken, stärker ein, weil ja, war für mich so ein bisschen fast schon ein Underdog Underdog für diese Saison. Also den hätte ich nicht äh, zugetraut, dass sie so weit dann oben mitspielen nach den ganzen Veränderungen, die die Saison so mit sich gebracht hat. Freiburg hat zwar eine starke äh, Saison gezeigt, aber ich glaube, dass Wasserburg hier in dem Fall den Sieg zu Hause holt und da einfach Ja, die werden richtig Gas geben zu Hause, um da nochmal den Fans zu zeigen, was in
0: ihnen steckt. Okay, der Gegner in einem möglichen Halbfinale wäre dann Herne. Ich glaube, es wird enger. Ich glaube auch, leichte Tendenzen für Wasserburg. Freiburg muss an die Heimleistungen anknüpfen, war dann am Ende natürlich der ersten Partie hatte Freiburg den besseren Run, aber ja, wird wirklich eine enge Partie. Ich möchte mich nicht zwingend festlegen. Ich glaube, kleiner Heimvorteil für Wasserburg und vielleicht wird es wieder so ein enges Ding mit ein, zwei Punkten Differenz. Für die Fans natürlich schön, dass es ein drittes Spiel gibt. Ähm, Ja, nochmal auf den Vorbericht von Freiburg einzugehen. Sehen Sie es als klaren Vorteil, dass Sie jetzt am Wochenende spielen. Alle anderen Teams, die sich fürs Halbfinale qualifiziert haben, haben jetzt 10 Tage Pause. Mal schauen, ob es am Ende so sein wird. Das Halbfinale dann für den Gewinner von Freiburg gegen Wasserburg geht gegen den Herner TC. Pokalsieger und Erstplatzierter der Hauptrunde konnte sich in zwei Spielen im ersten Spiel souverän gegen Braunschweig zu Hause durchsetzen. Im zweiten Spiel haben sie sich deutlich schwerer getan. Braunschweig ist aber auch zu Hause wesentlich stärker aufgetreten wie in der Ferne. Ein-Punkt-Sieg in der allerletzten Sekunde für Herne. Die haben es am Ende dann ja mit einer Willenskraft und vielleicht auch ein bisschen mit der besseren und größeren Erfahrung gegenüber Braunschweig sich dann durchgesetzt und das Ding in zwei Spielen nach Hause geschaukelt. Für dich eine Überraschung, klares Ding. Ich glaube, es war nicht zu erwarten, dass Braunschweig überhaupt in die Playoffs kommt. Wie würdest du die Gesamtsaison für Braunschweig sehen? Kann man als Erfolg verzeichnen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall eine sehr kampfstarke Truppe, die sich da nicht hat unterbekommen lassen, weil Herr einen quasi alle schon abgeschrieben haben und da nochmal die Leistung abzurufen und dagegen anzukämpfen, trotzdem weiterhin wieder hochzukommen, das muss man ihnen schon hoch anrechnen. Aber ja, gegen Herne natürlich ein unglaublich äh, schweres Los. Aber noch mal kurz zu ähm, Freiburg. Wenn sie jetzt dieses dritte Spiel als Vorteil sehen, dann muss ich mich doch fragen... Die hatten auch ein Spiel mehr beim Top 4. Zwei Spiele sogar. Ja. Und Die beide verloren. gingen. hat dann auch nicht so gut funktioniert <lacht> gegen Wasserburg. Nur mal so nebenbei, weil der Artikel war so schön spitz geschrieben.
0: Ja. Wir wünschen ihnen natürlich viel Erfolg, aber wir wünschen auch Wasserburg viel Erfolg. Von den Spielen her sind genau. sie beide gleich. Ne, Wasserburg kam ja auch aus der Pause. Die waren ja auch nicht beim Pokal.
1: Genau, deshalb. Okay, also ja, wir sind wir sehen. gespannt,
0: wie es am Samstagabend dann tatsächlich ausgeht und wer im Halbfinale dann gegen Herne spielen wird. Unabhängig da von, wer sich fürs Halbfinale qualifiziert. Du sagst eher Wasserburg. Wer wird sich in dieser Halbfinalpartie dann durchsetzen und über wie viele Spiele geht es dann, wenn wir annehmen, Herne spielt gegen Wasserburg?
1: Puh, also ich glaube da ist Herne momentan auf einem so schönen Höhenflug, das wird ganz schwer, den zu unterbrechen. Und da sind meine Tendenzen ganz arg bei Herne. Okay.
0: Kommen wir zum anderen Ast des playoff Baums, Kommen wir zur Partie Marburg gegen Hannover. Erste Partie auch sehr deutlich. Marburg gewinnt zu Hause 90 zu 69. Eigentlich hatte Hannover... Keine Chance, bereits im ersten Viertel eine 15-Punkte-Führung. Es gab dann noch ein kleines Aufbäumen im dritten Viertel. Allerdings ähm, wurden die Hoffnungen im letzten Viertel dann zunichte gemacht. Wie gesagt, deutliche Sache zu Hause von Marburg. Marburg wieder ein bisschen besser in Tritt. Haben jetzt auch ihren vollen Kader wieder, können wieder auf alle Spielerinnen oder zum größten Teil auf allen Spielerinnen zurückgreifen. Auch in Hannover haben sie nichts aus- anbrennen lassen, auch wenn das erste Viertel noch etwas knapp war, das zweite Viertel dann ja sogar zugunsten von Hannover ausging mit 19 zu 15, hat Patrick Unger dann in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden und Marburg auch wesentlich besser ins Spiel, haben nur noch 27 Punkte in der zweiten Halbzeit zugelassen und selbst aber... 50 erzielt, war dann der ausschlaggebende Punkt dann für die 20, für den 20-Punkte-Sieg. 88 zu 68 in Hannover. Für dich eine Überraschung, dass es so deutlich war? Oder was hattest du dir von dem Halbfinale erwartet?
1: Ja, schwer zu sagen. Also Marburg ist natürlich extrem stark. Ähm, Hannover hätte ich äh, prinzipiell stärker eingeschätzt am Anfang der Saison. Aber die hatten so ein bisschen Durchhänger. Von daher geht das Ergebnis schon in Ordnung, denke ich mal. Aber ja, hätte vielleicht auch knapper werden können. Aber Marburg ist einfach sehr, sehr stark.
0: Ja. Wie aus einem Artikel von heute zu vernehmen ist, wird Mihali ihre Saison nicht nur die Saison, sondern ihre Profikarriere beenden. Wir wünschen ihr für den weiteren Lebensweg alles Gute. Mal sehen, sie wird in die Heimatstadt nach Chemnitz zurückkehren. Mal sehen, ob sie im Basketballgeschehen in irgendeiner Form dann nochmal auftreten wird. Marburg also der erste Halbfinalist der unteren Hälfte. Die zweite Partie war Keltern gegen Göttingen. Zum ersten Spiel 100 zu 52, ziemliche Machtdemonstration der Kelternerinnen, die knapp drei Wochen Pause hatten und dann so aus der Pause zurückgekommen sind. War wirklich eine super starke Partie, vor allem in der Defense, extrem stark verteidigt von Keltern. In der Offense hatten sie natürlich das Glück. Dass ihn in den vergangenen Spielen in der Hauptrunde häufig gefehlt hat. Man hatte extrem starke Quoten von der Dreierlinie, 56% verwandelte Dreier. Bestwert der ganzen Saison, weit, weit, mit Abstand weit mehr, wie es in den vergangenen Spielen war. 58% auch aus der von der Zweierlinie oder von Zwei-Punkte-Bereich. Ja, und eine überragende. Kim-Pierre-Louis mit 32 Punkten. So eine Leistung, 11 Rebounds wollen wir auch nicht vergessen, so eine Leistung haben wir von ihr die ganze Saison für Kelter noch nicht gesehen. Das war das Spiel, das wir auch kommentieren konnten. Es gab einige Momente, wo wir unseren Augen fast nicht trauten. Was war deine Einschätzung zu der Partie und was hattest du dir dann von der zweiten Partie eigentlich erwartet?
1: Ja, also die Partie hat mir natürlich extrem gut gefallen aus Sicht von Keltern und auch zum Kommentieren hat es extrem viel Spaß gemacht. Ähm, Ja, für die Flippo Baskets natürlich extrem enttäuschend, so ähm, beim Auswärtsspiel ja schon fast weggefegt worden zu sein, sie haben auf jeden Fall immer probiert, dagegen anzukämpfen, aber die haben einfach nicht das richtige Mittel gefunden gehabt und Keltern, ja die haben einfach alles getroffen, also das war teilweise wirklich, wir saßen ja da, ich sage jetzt mal gute 10 Meter, 5 Meter teilweise weg von den Spielerinnen und wenn man dann in ein Gesicht von einer Kimpje Louise schaut und die an der Dreierlinie steht und sich denkt, ja, ich habe jetzt keine Anspielstation, ich probiere es einfach mal. Ich bin zwar eigentlich nicht so die Dreierschützin, aber ich schaue mal, was passiert. Und dann gehen die Dinger auch noch rein. Also das war schon heftig und hat wirklich äh, Spaß gemacht. Dass dann das Rückspiel in Göttingen ähm, ein bisschen schwerer schwerer wird, das habe ich mir schon fast gedacht, weil ähm, meistens ist es ja so, also so habe ich die Erfahrung bei mir gemacht, wenn ich irgendein Spiel sehr hoch gewinne, dann gehe ich beim nächsten Spiel ein bisschen flapsiger in, in das Spiel dann rein und denke mir, ja, okay, wenn ich das Spiel schon zu hoch gewonnen habe, dann schaffe ich das irgendwie auch noch, auch mit Halbgas vielleicht. Wobei die natürlich hier alles gegeben haben. Aber ja, ich meine, Göttingen wollte sich dann zu Hause auch von der besten Seite präsentieren. Da, also, ich habe schon mit einem deutlich knapperen Ergebnis gerechnet und nicht nochmal hier eine knappe 50-Punkte-Differenz.
0: Ja, es Keltern tat sich in Göttingen extrem schwer in der ersten Halbzeit. Ähm, Göttingen hat es aber auch wesentlich besser gemacht als im ersten Spiel. Es war eigentlich bis zum Ende des ersten, bis zum Ende des dritten Viertels, wo Keltern mit einem Punkt nur führte, eine extrem enge Partie. Der Nachbericht aus Göttingen sagt, Keltern konnte dann auf eine achterrotation rotation zurückgreifen. Bei Göttingen waren es nur sechs Spielerinnen, denen am Ende dann die Kräfte ausgingen. Und so konnte sich Keltern dann aufgrund eines letzten Viertels, das 13 zu 14 an die Rotronic Stars ging, dann mit 10 Punkten Differenz durchsetzen. Ich denke, alles in allem geht dieser 2 zu 0, diese 2 zu 0 Serie für Keltern dann in Ordnung. Es war sicherlich das Ausschlaggebende, war die erste Partie, die auch den ja, Göttinger Spielerinnen, die zwar teilweise, sowie wie Theresa Simon, gesundheitlich angeschlagen war, aber da hat auch Alisa Pierce im, nach der Presse, oder in der Pressekonferenz dann gesagt, natürlich möchte man versuchen, sich bestmöglich dann im zweiten Spiel zu verkaufen, aber ich glaube, nur die kühnsten Optimisten in Göttingen haben da noch eine Chance gesehen, sich da über drei Spiele dann gegen den amtierenden deutschen Meister durchzusetzen. Jetzt kommt es im Halbfinale zum vierten Mal in dieser Saison, zum vierten, fünften und vielleicht sechsten Mal gegen den BC Farmersurf Marburg. Was schätzt du, wie wird dieses Halbfinale ausgehen und über wie viele Spiele wird es gehen? Wir haben ja noch ein offenes Versprechen, vielleicht Kommt es ja zu einem Vierer-Kommentieren dann in einem möglichen Spiel 3 gegen Marburg. Was schätzt du, wie wird es ausgehen?
1: Also das wird natürlich extrem schwer. Also auch zum, von der Einschätzung her. Also das kann wirklich, Marburg kann das Ding durchziehen. Ähm, Keltern kann es hier machen. Also das ist ganz, ganz schwer für mich jetzt zu sagen, wer das entscheiden wird. Beides sind wirklich... Auf einem extrem hoch, wobei das bei Keltern jetzt, würde ich sagen, ein bisschen höher gerade ist. Und die Spielerinnen da auch einen ticken besser jetzt zusammenspielen. Das war bei Marburg sonst immer die große Stärke. Also wenn sie so spielen wie zu Hause am Sonntag, dann macht das auf jeden Fall Keltern. Aber ja. Ich glaube, das wird ein richtig knappes Ding und ich vermute schon fast, dass es über drei Spiele gehen wird.
0: Okay, Keltern hat in dieser Saison zu Hause noch nicht gegen Marburg gewonnen. Das sei vielleicht an dieser Stelle noch erwähnt. Zu Hause Keltern eigentlich stärker, aber ich glaube auch, Tendenz geht fast Richtung drei Spiele. Beide werden sich das zu Hause eventuell nicht nehmen lassen. Und dann wird es in einem dritten Spiel, ich glaube, da wird es nicht so ausschlaggebend sein, dass das dann in Keltern stattfindet, Ähm, auch wenn die Keltener Fans im ersten Viertelfinale jetzt tatkräftig ihrem Team zur Seite standen. Aber wenn es in ein drittes Spiel geht, dann wird es definitiv eine sehr offene Partie, wo der Heimvorteil dann vielleicht nur ein ganz, ganz kleines Mühe an Unterschied dann ausmacht.
1: Ja, wobei die Fanunterstützung am Sonntag gewaltig war und ich denke mal, da ist schon die ein oder andere Spielerin beflügelt worden, also so eine Geräuschkulisse habe ich wirklich eigentlich noch nie in der Halle erlebt. Also ein ganz großes, dickes Lob. An die Kelterner Fans. Ja, auf jeden Fall, also das war überragend.
0: Also dann Keltern Marburg wird ein enges Ding, Herne... Wasserburg oder Freiburg wird sich Hanne vermutlich durchsetzen. Dann sind wir gespannt, wie die Playoff Viertelfinale Finals wie das Playoff Viertelfinale am Samstag zwischen Wasserburg und Freiburg ausgeht. Wir sind auch noch gespannt. Es gab immer noch kein finales Statement, was die Thematik Salui angeht. Eigentlich wurde hier nochmal eine Aussage von der Liga erwartet, auch Salui hat sich nicht mehr zu der Thematik geäußert. Die Liga, das Liga-Statement war eigentlich schon für nach der Hauptrunde angekündigt. Das war leider noch nicht der Fall. Ich vermute fast, dass es da irgendwas im Hintergrund abläuft, was bisher noch nicht bekannt ist. Wir haben diesbezüglich leider auch noch keine Informationen erhalten können. Bleibt also spannend, in welcher Liga wir Salui in der nächsten Saison sehen werden, ob es vielleicht ein oder an, das ein oder andere Team gibt. Wir hören ja immer, dass es für einige Teams schwierig ist, Sponsoren zu generieren für die neue Saison. Die offizielle Frist für die Einreichung der Lizenzierungsunterlagen ist auch am Sonntag abgelaufen. Offiziell müsste jedes Team seine Lizenzierungsunterlagen für die kommende Saison jetzt schon eingereicht haben. Erste Ergebnisse sind hier erst nach der Saison zu erwarten, wie das tatsächlich ausfällt und ob alle die Lizenz für die nächste Saison erhalten. Es bleibt also auch dann in der off spannend. Wir werden versuchen, da noch weitere Informationen zu bekommen. Jetzt freuen wir uns dann erstmal auf das Spiel am Samstag und die Halbfinalspiele dann in der kommenden Woche. Bis dahin wünschen wir euch allen viel Spaß bei den Spielen und wir hören uns dann spätestens nach einem möglichen dritten Halbfinalspiel, kurz vor der Finalserie zu einer neuen Folge. Bis dahin, viel Spaß und macht's gut.
1: Ja, auch von meiner Seite bis bald und äh, eine letzte Sache hätte ich noch. Ähm, wenn, also wirklich nur wenn es Kelton ins Finale schafft und dann ein Heimspiel hat, dann würde ich mir wünschen, dass die Fans wieder tatkräftig äh, ihre Mannschaft unterstützen. Und wenn es den Fans helfen würde, noch lauter ihre Heimannschaft zu unterstützen, dann würde ich in einem möglichen Finale, sagen wir, zwei Kästen Bier den Fans spenden. Soviel von meiner Seite, bis zum nächsten Mal.